0: seja o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Celebramos a Deus, por isso nos ajuntamos para celebrar o nome precioso do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 31. Êxodo 31, enquanto nós estivermos abrindo as nossas Bíblias, as crianças podem já acompanhar as professoras, os professores, o pessoal do Viveiros. Aleluia, que Deus abençoe muito vocês. Tenham um tempo precioso ali. Amém. Glória a Deus. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo de número 31, que nós vamos discorrer acerca dos 11 primeiros versículos. Há um mito antigo, mito é, de uma maneira bastante simples, é uma história que os gregos, eles construíam para explicar, por exemplo, a origem das coisas, para explicar a origem do universo e tantas outras coisas. Depois essa palavra se tornou complexa, e aí mito é usado em quase todas as áreas do conhecimento. Mas há um mito em especial que chama o mito de Sísifo. Eu não sei se você já ouviu, certamente já viu, pelo menos a imagem falando acerca do mito de Sísifo. Sísifo era um dos deuses do panteão grego, e ele era um deus que sabotava demais, era louco por riquezas e ele não parava de é, armar, de é, fazer coisas erradas em troca da riqueza, etc. Até que um, chegou o um momento que ele foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra imensa de mármore até o topo da montanha. E quando ele chegava no fim da montanha, a pedra estava lá de novo. E a condenação dele era que ele deveria eternamente levar todos os dias, empurrar essa pedra pesadíssima até o topo da montanha, um esforço sobrenatural. E quando ele chegasse embaixo, no pé da montanha, a pedra estava lá de novo para que ele mandasse a pedra de volta. E eu não sei se você já se sentiu como sísifo em algumas áreas da sua vida em é que você faz um esforço para algumas coisas, ou trabalha duro e pesado, ou luta, ou fala com alguém, você diz, será que eu vou eternamente falar as mesmas coisas para essa pessoa? Ou, <risos> alguns eu vi que mesmo com máscara já fiz, deram uma risadinha, disse, nossa, pastor, isso é comigo, acontece comigo. Mas é assim, é que você é um desafio, que parece que diariamente você tem que levar essa pedra até o topo da montanha, um esforço tremendo. E depois, lá pelas tantas, quando você volta, você diz, de novo, essa pedra está aqui. É um desafio que você começa a parar para pensar e dizer, acho que esse negócio não vai dar certo, isso não é para mim. Isso aí talvez eu que esteja fazendo alguma coisa que não é para eu fazer. Mesmo porque eu não sou sísifo. Deus me chamou para as novas coisas, Deus me chamou para mais. E é verdade, é verdade. Você não está condenado a fazer uma determinada coisa, muitas vezes improdutiva, enfadonha, estressante, que cansa. E aí o primeiro versículo de Êxodo 31 nos ajuda a isso. Êxodo 31, 1, é um versículo que se você passar despercebido, você não vai entender. Mas ele diz, disse mais o Senhor. Ele diz, senhor o Senhor já está dizendo desde Êxodo 25. Êxodo 25 começa com a construção ou a instrução daquilo que viria a ser o templo das coisas, dos utensílios sagrados, como por exemplo a arca da aliança, como por exemplo a mesa da propiciação, como por exemplo as cortinas do tabernáculo, eles estavam ah, ah, desafiados à construção e desde êxodo 25 até êxodo 30, Deus vai dando tudo aquilo que eles precisariam construir, e talvez se eu e vocês estivéssemos lá no meio do povo de Israel e Moisés recebendo a instrução e depois ele reuniria a congregação e diz, olha, Deus mandou fazer isso, 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 isso. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu disse, Meu Deus do céu. Isso aqui é muita coisa. Eu não vou dar conta disso tudo. Eu vou morrer. É, é, a obra é grande demais. O trabalho é exaustivo. Eu não vou conseguir. E aí vem no versículo 1, Êxodo 31, depois de cinco capítulos de extensas instruções, de trabalho, de projeto, de desafio, etc, etc, etc. Disse mais o Senhor. E eu creio que é esse o diferencial que eu e você temos na obra de Deus. Esse, essa é a fechadura que abre a porta. Essa é a dobradiça com que faz com que eu e você consigamos Aceitar, receber alguns desafios da parte de Deus, quando chega a hora do fazer, de pôr o um projeto em prática, de arregaçar as mangas, de tomar uma posição. Por quê? Nós vamos entender isso, o senhor sempre tem algo a mais. Quando ele lança a mim, a você, algum desafio, algum trabalho, alguma tarefa, ele sempre tem algo que nos surpreende. Ele sempre tem algo mais que diz, espera aí, você não está sozinho nesse negócio. Ele sempre tem algo a mais que acalenta o nosso coração com forte, diz assim, filho, calma, eu dei todo esse desafio, eu tenho todo esse projeto, eu tenho tudo isso, mas tem algo a mais que eu preciso lhe dizer. Por exemplo, 1 Reis 17, você tem lá Elias. Elias profetiza, entra no cenário profético de Israel e ele lança uma profecia que não haveria mais chuva. E ele é alimentado por corvos e também por um pequeno riacho chamado querite. Aí ele então, diz, Deus, há três anos e meio, quase três anos que não chove, o senhor me deu esse projeto, me deu esse desafio, eu acho que eu não estou dando conta, etc. Ele diz, calma. Agora você vai ser alimentado, suprido por uma viúva, lá em Sarepta. Meu Deus do céu, quando eu acho que a coisa está ruim, piora. Já está ruim ser alimentado por corvo, um ribeiro que seca. Agora uma viúva pobre, ele chega até a viúva pobre. E quando ele chega a viúva pobre... Ele pede, faz uma, uma, um pedido, de acordo com Deus, para que dê um pouco de farinha. E diz, olha, eu preciso de um pouco de água, azeite, um bocado de farinha, faz um, um cozido, um bolinho, alguma coisa para mim. A viúva, lá no versículo 14, ela vai responder no versículo 12, diz, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhadinho de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vê aqui, apanhei dois cavacos, pedaços de madeira, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e morrer. Bem, nós fomos destinados à miséria, à pobreza. Eu, o que é que você está pedindo, profeta? Você não está entendendo? Você não está vendo uma situação? Você não tem empatia? Você não se solidariza com a dor e fome alheia? Você nunca leu o Betinho dizer que quem tem fome tem pressa? Agora eu só tenho isso aqui, nós vamos comer e morrer. O que é que você pede para mim? Mas aí o profeta de Deus, tem uma palavra de Deus, diz, Deus tem algo mais. Ô, oh, viúva, deixa eu explicar para você. Bom, não adianta explicar, eu vou mostrar. Faça isso que eu estou falando. Dê um passo de fé. Dê um passo em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Dê um passo em direção à vontade de Deus. Dê tudo o que você tem. Ela diz, eu vou repetir para você, moço, acho que o senhor não é da região. Nós só temos eu e o meu filho aqui, eu vou comer isso e vou morrer. Esse é o meu destino, esse é o meu propósito. É isso que Deus tem para mim. Eu vivo numa terra esquecida. Eu estou exausto, estressado, eu estou cansado. Eu não aguento mais, ficou claro, agora o que é que eu desenho? E a Elias diz, olha, não adianta explicar para você. Você vai ter que experimentar, porque milagre não se explica, se vive. Eu vou fazer algo, faça isso, dê esse passo em direção. Eu não vou dar conta, dê um passo de fé. E ela dá um passo de fé. No versículo 14... Porque assim diz o Senhor Deus Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Você entendeu que nada é grande quando é dado por Deus, qualquer que seja o desafio. E aí eu poderia falar uma série de passagens aqui, como por exemplo, de Davi Golias. Ninguém deu conta do gigante, mas Davi dá um passo de fé e assim por diante. Quando Deus coloca os desafios, Ele tem algo mais a dizer. E eu queria, nessa manhã, dizer isso para vocês. Nós estamos terminando o ano Manaim, começando um novo ano em agosto, dia 7, mais precisamente, com um novo ano Manaim. Há um desafio, há um projeto lá na sua confraria, no seu ministério, no seu trabalho, na sua escola, no seio da sua família, onde for. E Deus está dizendo assim, tem algo mais. Tem um projeto que você pode olhar e dizer, eu não vou dar conta. É grande demais. Eu estou cansado, estou estressado. Diz Deus, calma. Eu tenho algo para compartilhar com você. Veja lá no versículo de número 2. Ele é um Deus pessoal. Ele não vai dar um barco, um navio que você não sabe dirigir. Ele não vai dar uma tarefa que você não seja capaz de cumprir. Ele chama Bezalel, Abelalel e Aholiab pelo nome. Versículo 2. Eis que chamei pelo nome a Bezaléu. Outras traduções, Belalel. Ele não chama de baseada. Ele chama para essa tarefa você. Porque ele sabe que você tem algo aí dentro de você. Não só sabe que você tem algo aí dentro de você para exercer, para realizar, para fazer como ele irá suprir isso que ele está dando a você. Porque você tem isso aí. Você tem um dom, você tem um talento, você tem um jeito de fazer que é seu. É de Belaléu, por isso que ele chama pelo nome. Ah, Deus pode levantar outro? Claro que pode. Pode levantar 100 melhores do que você. Mas ele decidiu chamar a você. Ele chamou pelo nome Belaléu, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. É específico, é claro. É claro, é específico. Ah, eu não sei se sou eu. É você. E aí ficam um subindo. Ah, será que eu consigo? Será que vai dar certo? É muita coisa. São não sei quantos os utensílios. É muita tarefa. Pois é, mas Deus está dizendo algo mais. Ele te chamou pelo nome. Essa é a primeira convicção que você tem que ter. Que Ele chama você. Não é o seu vizinho. Não é o seu parceiro. É você em primeiro lugar e você o escuta pelo nome. Belaléu, na sombra de El, na sombra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a... Sombra do Onipotente. Alguém que está confiando não na sua força. Alguém que está confiando não na sua habilidade, no seu potencial. Mas ele se esconde debaixo da sombra do Onipotente. Ele vai lá e fica quietinho e diz, realmente eu não posso. Mas eu conheço quem pode. Eu sei quem pode me dar forças. Deus o chama pelo nome, é você que eu quero. E a partir do momento que ele chama você pelo nome para essa tarefa, lá no versículo 3 ele faz uma coisa, que para nós pentecostais tem um sabor especial. É a primeira vez que um homem, a Bíblia relata um homem que é cheio do Espírito Santo. Foi o primeiro homem citado, mencionado nas Sagradas Escrituras, que é cheio do Espírito Santo. Se havia isso antes, nunca foi relatado. A prova é o Espírito Santo relatar e dizer, Belaléu, esse homem que se dispôs à obra dele, ele o encheu do Espírito Santo, dando-lhe habilidade, inteligência e conhecimento. Ele, esse homem, foi cheio do Espírito Santo para uma tarefa que Deus a designou. Ninguém é cheio do Espírito Santo para dançar no Espírito e depois disso dançar novamente e por fim morrer de cansado de tanto dançar. Deus lhe deu a habilidade, lhe enche do Espírito Santo para que você possa fazer a tarefa a qual você não conseguiria se não fosse pelo Espírito Santo. A obra de Deus sem a unção do Espírito Santo é estressante, cansativa, arrebenta o obreiro no meio. Fazer a obra de Deus, a força da carne, no poder da minha habilidade, no meu sorriso, na minha, no meu jeito bacana de ter amigos, isso é cansaço, enfado. Você não leva, não frutifica, não dá fruto eterno, porque a obra de Deus só pode ser realizada no poder do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. É na força do Cristo ressurreto. Se você quiser abrir uma casa para dependentes químicos, um orfanato para cuidar de crianças, uma igreja para pregar o poder do Evangelho, se não for no poder do Espírito Santo, é mais uma instituição. Eu já vi instituições enormes, gigantescas, foram construídas, coisa linda. Assim que o líder caiu, a construção caiu junto, porque não estava na força do poder do Espírito. Porque ninguém derruba algo que o Espírito Santo construiu. Quem é o louco de pôr a mão e dizer, eu vou derrubar isso? O Espírito Santo disse, como é que é? Eu não entendi. Ele disse, não, eu vou derrubar isso que o senhor fez. Você está dizendo o quê? Agora, quando é obra humana, quando é obra da carne, isso naufraga. Então a questão é discernir essa obra que Deus orientou para fazer, que só pode ser feita no poder do Espírito Santo, que potencializa aquilo que Ele deu a mim e a você. Habilidades, inteligências, conhecimentos competências jeito que você é o que tem que ser feito é o poder de Deus em atividade movendo homens naquilo que Deus deu a eles, habilidade potencial Juízes 6 34, Gideão o Espírito Santo a Gideão, o qual tocou o arrebate e os abiesritas se ajuntaram após dele, e ele destrói o exército inimigo. Enquanto todo mundo se escondia, ele mesmo, Gideão, se escondia. E aí vai e diz, Gideão, você tem uma força e dentro de você você tem algo. Eu te chamei para ser libertador de Israel, um dos juízes. Mas ele estava lá escondidinho, pisando a uva. Ele estava no lagar, escondido. Mas quando começa ali, o Espírito Santo vem e diz, eu tenho um chamado, um desafio para você. Eu tenho algo a realizar na sua vida. Ele dá um passo de fé. Ele é cheio do Espírito Santo. O Tiniel, outro juiz, juiz capítulo 3, da mesma forma, veio sobre ele o Espírito do Senhor ele julgou a Israel. Assim foi o primeiro Samuel 10, 10, veio o Espírito dele, enche ele, se torna ditado ele profetizando entre os profetas. Quando o Espírito Santo de Deus vem, nenhuma obra é grande demais. Nenhum desafio é assustador, ele é assustador quando eu sou tímido. Ele é assustador quando eu quero fazer pelas minhas mãos. Ele é assustador, é terrível quando eu tento fazer por mim mesmo. E é interessante aqui que ele dá habilidade a todos os homens hábeis. Versículo 6. Veja lá o versículo 6. Eis que lhe. Oh, versículo 4. 3. O enchi do Espírito Santo. 3. Habilidade, inteligência, todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidação de pedras, de engaste, entalho de madeira, para toda sorte de lavouros. Lavouros, versículo 6. E final, parte B. E dê habilidade a todos os homens hábeis. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Qual que é a sua habilidade? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu talento? Eu creio que hoje Deus pode potencializar esse seu dom. Hoje Deus pode potencializar o seu talento. Mas não para você chegar e dizer, está vendo? Eu sou o cara. Não é o Roberto Carlos, não. Esse cara sou eu. Sou eu. Olha com a minha habilidade, olha o meu talento. Peraí que eu vou fazer aqui um showzinho. Pronto, já acabou. Aí vem o Samuel e você pode me ajudar aqui? Ih, irmão, eu não tenho espaço para esse negocinho. O outro vem agora Samuel, eu trabalho na Disney. Agora eu não posso fazer essas coisinhas de igreja e tal. Eu estou num outro nível, pastor, desculpa. Deus me deu habilidade e tal, mas agora é, eu estou para além das fronteiras. Deus me chamou para as nações. Rapaz, mas você aqui do nosso lado não tem nem computador. Usava o computador da igreja, ajudava a gente. Não, pastor, isso é o passado. O passado já passou, vamos... Ah, tá bom, irmão, a gente é humilde, a gente continua aqui, sem problema. Ele vai potencializar tua habilidade, ele vai potenciar teu talento, ele vai dar habilidade a homens hábeis para a obra a qual ele tem designado, para o desafio que ele tem para você. Qual que é a tua habilidade? Qual que é aquilo que você tem? Lembra a parábola dos talentos? Você pode chegar e dizer, pastor, eu entendi tudo isso, mas eu vou enterrar o meu talento. Puxa, mas você trabalhava, você fazia, o pessoal entendia, você tinha essa liderança. Coisa. Pois é, mas agora eu estou numa outra, numa outra pegada. Eu estou numa outra fase, já ouvi isso tanto, eu estou numa outra fase da vida. E aí eu vou enterrar o meu talento. E o que você vai fazer com ele? Deixa ali, deixa eu dizer para você. E não é para te amo imagina? Se alguém quiser pôr terror, medo de você, esquece mas um dia o senhor vai pedir o teu talento. Ele vai dizer, eu te dei um talento. O que, é que você fez com esse talento? Então, eu estava numa outra fase, estava numa outra pegada, tal, e eu enterrei. E vocês sabem o final. O que eu estou alertando para você só, que esse talento é para ser usado. Mas, pastor, nesse momento, tá, mas lembra, Deus vai encher você do Espírito Santo. Deus vai te dar habilidades, é um passo de fé. É o um passo que a viúva deu, é o um passo que Gideão deu, é o um passo que Otiniel deu, é o um passo que Saul deu, é o um passo que tantos outros deram, como eu dei, como você deu, como tantos outros. É um passo de fé. Crendo que aquele que lhe chamou pelo nome irá potencializar os seus dons e talentos. Mais do que isso, Veja o versículo 6 ainda, você não estará sozinho. Ele coloca um companheiro, lidei por companheiro, a Oliabe. E aqui que é uma coisa linda, a Oliabe é de que tribo? Dan. Dan é a menor tribo de Israel. A menorzinha é Dan. Muito bem, Belaléu é de que tribo? Quem está prestando atenção? Hã? Judá, Judá é a maior tribo de Israel, ele põe um da maior tribo de Israel com um da menor tribo de Israel e diz, vocês vão trabalhar juntos igual para igual, quem vai ser o teu companheiro? O menorzinho. Você é da maior, mas você não é o cara, você precisa da ajuda até do menor, como é difícil entender isso. Não, isso aqui é para os grandões. Isso aqui é para aqueles que têm habilidades a, a dar e vender. Isso aqui é para quem tem tempo. Isso aqui é para quem tem... Isso, e Deus está dizendo, não, é o maiorzão e o menorzinho, para mim, são iguais. Eles vão trabalhar juntos aqui, não tem o, o bacanão e o bacaninha. Não tem o grandão e o pequenininho. Tem gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações que vão trabalhar juntos. Deus sempre levantará, ainda que seja poucos. Um, meio. Alguém que está intercedendo, orando por você. Alguém que está te ajudando e que às vezes você nem percebe. Mas ele está lá orando pela sua vida. Ele está ajudando você. Aí você está cansadão, meio lá ele vai ser levantado e vai dizer, não, vem cá, Eclesiastes 4:9: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4.10, porque se, calarem, se caírem, um levanta o companheiro, ai, aí porém, aí porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. A gente usa isso muito em casamento, mas isso tem a ver com a vida prática tem a ver com a vida, ah, lá no trabalho, você tem um companheiro, tem a ver com um companheiro de ministério, tem a ver com o nosso dia a dia, com a vida. É melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta, um ajuda. Então Deus lhe dá o Espírito Santo, Deus lhe chama pelo nome, Deus lhe levanta um companheiro para você. Alguém para estar lado a lado com você, você não está sozinho, isso é bobagem. E veja como isso se repete, vá até Êxodo 35, Êxodo 35, versículo de número 30, 30. Disse mais Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome: Bezalel, filho de Ur, filho de, filho de Uri, filho de Uri, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento e todo artifício. E para elaborar desenhos, trabalhar, lapidação, 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele a Oliabe, filho de Aissamaque, Aisama, da tribo de Dan. E 35, de novo, encheu de habilidade. Mas o versículo 34, Deus não faz isso tudo isso, e depois ele represa para si. Ele aprende tudo, Senhor, Deus lhe potencializa, o que, que ele faz? Ensina outros. Ele chama aqui e diz, vem cá, eu vou te ensinar. Eu não compartilho do tema o exército de um homem só. Eu desconfio do homem que faz tudo sozinho, porque o dia que ele morrer, Morre com ele o talento. Ele represou, represou. Eu fui, realizei um sonho, a Vânia me arrumou aí, nós saímos esses dias, e lá em Monte Verde tem uma escola de falcoaria, que é de gavião. Então, ele instrui sobre gavião, e eu sempre gostei de gavião, águia, aves de gapina. Eu acho... Hã? É. Eu acho assim um negócio, e ele foi ensinando, falando, uma aula de mais de uma hora, e ele foi ensinando como é o gavião, como ele faz, porque alimenta, porque não alimenta, depois ele faz uma aula prática, um negócio tremendo. E terminou, todo mundo foi saindo, eu chamei, era um biólogo. Eu disse, rapaz, você tem ideia do talento que você tem? Porque, pastor, é bom para enxergar as coisas dos outros, se ver, você precisa discipular. Você... Eu quase falei, você precisa discipular alguém. Eu disse, se você, porque ele tinha uma habilidade com o gavião, e ele tem toda uma filosofia de criar o gavião solto. E ele dizia, se um gavião, eu gasto, assim, meses, anos, o gavião que voou lá tinha quatro anos, ele falou, desde nascença, eu tô, e ele é solto. E aí, se ele quiser ir embora, ele vai embora. E aí? E aí, não, ele vai embora. Ele não tem aproximação com o gavião, você não pode fazer carinho, nada, diz, nós, eu só ensino ele a caçar. A polícia florestal leva. Eu não posso me implorar. Se eu começo a falar nesse assunto, eu vou longe. Mas, enfim. E eu disse, você tem ideia do talento que você tem? O que você faz? Para você chegar até aí, você sabe o quanto você realizou? O olho dele é cheio de lágrimas. Ele abaixou a cabeça e disse, não tenho essa ideia. Eu disse, pois, isso não pode morrer com você. E aí ele me falou uma coisa que eu entendi o que ele disse. Ele disse, você acredita que não tem um menino que queira andar aqui do meu lado, para que eu possa ensinar isso que eu aprendi do meu pai. Eu disse, quantas escolas de Falkoaria tem? Ele disse que eu conheço só essa, com esse conceito. Ao todo no Brasil são cinco, essa é a sexta. Eu disse, não tem ninguém para aprender todo esse potencial que você tem. Ele conhecia as aves assim, no olhar. Eu disse, mas você tem... Ele falou, desde os nove anos que eu trabalho com aves de rapina. Fui fazer biologia por causa disso. E foram enchendo ele de perguntas, ele sabia de aves ao redor do mundo. Eu perguntei para ele da Mongólia, que era o meu sonho, visitar a Mongólia, para ver uh, como eles adestram os falcões. E aí ele foi falando da Finlândia, da Arábia. E eu disse, esse potencial que você tem, para quem você vai passar? E ele disse, eu já tentei por alguns meninos aqui. Mas eles estão com a cabeça em outro lugar. Eles querem ganhar dinheiro com aves, eles querem é, tirar foto, pôr o pessoal pegando, mexendo, e eu tenho ética. Eu já tive proposta aqui. Eu disse, rapaz, mas eu vou tentar te ajudar como eu posso. Eu não sou empresário para investir. Quanto que você precisa? Qual que é o teu curso? Aí fomos conversando. Aí precisou para a aula e disse: olha, me desculpa, mas eu tenho uma outra eu disse, não, vai em paz. Vai em paz. Mas eu quero voltar lá a conversar e falar do Evangelho para ele, mas para quem ele vai deixar? E não só essa questão de ensinar, mas isso tem a ver com o legado, é isso que tem enchido o meu coração. O que é que eu vou deixar para aqueles que vêm depois de mim? Não só para os meus filhos, mas o que tudo isso que você aprendeu na vida. Ainda que você não tenha feito escola, porque o saber não é só o saber da escola. Você tem vários saberes. É o saber da vida. Eu já encontrei muito interiorano, caipira, como a gente diz em São Paulo, que tem uma sabedoria de vida profunda. Ele sentou na escola da vida, como a gente diz. Ele aprendeu no chão da vida. E são coisas tremendas. E muitos estão indo e morrendo com eles mesmos. Nem fazem ou se fazem e não ensino a outros, não passam a outros. E parece que Belaléu, ele deixa um legado, ele inspira outros. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. É você pensar que o, o teu legado, a obra de Deus, segundo Crônicas capítulo 1, Não vai ficar só em você, mas você, quando está trabalhando na obra do Senhor, testemunhando, sendo discípulo, você está fazendo discípulos. Veja 2 Crônicas 11:5. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Ur, filho de, Ur, de novo fala dele. Estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E quem que aparece agora? Quem que aparece? Salomão, o terceiro rei de Israel. Já passou Saul, passaram-se todos os juízes, ah, o período de conquista com Josué, passaram-se todos os juízes, de Otiniel a Samuel, aí a monarquia instaurada de Israel vem Saul, vem Davi, e agora vem quem para construir o templo? Até então era tabernáculo. A tenda. Deus tabernaculava no meio do povo. Mas agora o terceiro rei, terceiro e último rei da monarquia, chamada Monarquia Unida, Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. 480 anos. Deixa eu repetir para você. Desde o momento em que Belaléu começou a obra que Deus o desafiou, até Salomão passaram-se quase 500 anos, mais precisamente 480 anos. E a memória de Belaléu é citada. Salomão olha e vê e tem um referencial à sua frente. Diz, há 480 anos, eu fico vendo todos ali, ouvindo o que o rei tem para dizer. O rei se levanta, o, o, o rei chamado o homem mais sábio de toda a terra. Nunca existiu alguém com tanta sabedoria como Salomão. Todos estão lá na expectativa. O que, que o rei vai falar? Esse homem tem uma sabedoria de Deus. Ele diz, há 480 anos atrás, tinha na terra um homem chamado Belaléu. Um homem cheio do Espírito Santo. Deus deu a ele riqueza e conhecimento, habilidade e inteligência para construir isso que vocês estão vendo agora. Já imaginou? É isso que o homem mais sábio quer dizer? Isso chama legado. Eu deixei alguma coisa para aquela geração que está vindo. Eu não comi só as maçãs, mas eu plantei macieiras. Eu não só me aproveitei do que outros fizeram, como eu deixei algo que talvez eu não veja para outras gerações. Em outras palavras, a obra de Deus, ela só tem benefícios. Pelo menos em aspectos eternos. Não só seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, se lembrarão de você. Mas na história do povo de Deus, há alguns que se lembrarão ainda que se passem 500 anos daquilo que você simplesmente respondeu a um chamado. Simplesmente você diz: "Deus, eu ouvi o Senhor me chamar pelo nome. Eu não tenho condições para fazer. Esse desafio é muito grande. Isso aqui eu não tenho tempo, minha agenda é lotada." eu já estou cheio, mas eu obedeço ao teu chamado e me disponho. E aí você vai ver coisas começarem a acontecer em, vo em vo você e através de você. Deus começar a te potencializar, coisas que você demorava uma semana, em duas horas você faz. Você diz, mas meu Deus, como é que pode isso? Eu não tinha condições de fazer. Eu não aguentava. Mas... Belaléu, ou Bezalé serviu de inspiração durante 15 anos. Deixou marcas na sua geração e nas gerações posteriores. E eu não tenho dúvida que Deus chamou você. Por quê? Porque se você ler depois, Êxodo 31, Êxodo 35, Êxodo 36, você vai ver que aparece, verdade, Belaléu e Oliabe, Mas teve uma gama de pessoas em volta que não foram esquecidas. Que diz, e Deus levantou um povo para ajudar, porque a construção é do coletivo. A construção é coletiva. Não é de um grande herói, mas sim de homens de Deus, que amam e são apaixonados por Ele. Ouvem a sua voz, dão um passo de fé em direção ao desafio. São cheios do Espírito Santo. Deus lhe levanta companheiros. E eles marcham em direção àquilo que Deus tem reservado para cada um deles, a fim de que eles possam inspirar outros. E não só inspiram outros, como deixam legados, marcas na história, de quando lembrados, são bem lembrados. São homens que dizem, vale a pena. E um dia desses, qualquer hora dessas, um tipar diz, você tem dimensão do que você tem nas mãos? essa habilidade, esse conhecimento, essa inteligência. Então, você olha e diz, eu não sei, mas se tenho, eu devo a Deus. Como esse senhor lá da Falcoaria, ele não remeteu a Deus. Mas ele diz, não, simplesmente não sei, já tentei muito, mas ninguém quer aprender. Mas quando Deus dá isso a você, ele dá essas boas obras, ele te enche de inteligência, de conhecimento, de sabedoria para quando perguntarem a você, você tem dimensão de como Deus está te usando, você diz, a única coisa que eu sei é que tudo isso é para a glória do Deus que eu servo. Isso tudo foi por causa de um projeto que ele pôs no meu coração. Isso tudo ele me deu o um doutorado para glorificar o nome dele. Ele me deu essa habilidade não para eu ficar rico. Ele me deu essa inteligência, ele potencializou isso, não para eu mostrar para todo mundo, mas simplesmente eu me humilhar dizer, eu aceito o desafio. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou, a ti te pertence. Seja glória, eterna é o teu nome. O Cordeiro seja digno. E eu coloco na mesa e diga é por causa dele isso tudo. Eu glorifico o nome dele. Tem alguns jogadores de futebol, né? depois do atletas de Cristo, e agora eles fazem um gol, fazem uma jogada bonita, eles fazem assim. Hã? Até lutador de do UFC, né? Ou seja, todo esse potencial é para ele. Tudo que eu estou fazendo é para ele. Se eu canto, se eu congrego, se eu seio, tudo é para a glória do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé por um instante. E essa palavra é uma palavra de desafio, de encorajamento, a fim de você sair da sua tenda. Entenda aquele lugar gostoso, a nossa habitação, aquela zona de conforto, aquela coisa gostosinha que a gente sabe onde que está no lugar, que a gente tem o controle, a gente tem na mão a agenda, a gente dá a pauta, mas aí o Senhor diz, sai da tua tenda, aceita o desafio, aceita o desafio, sai da tua tenda e de ti farei uma grande nação. Deus está desafiando homens que querem deixar um legado, Há homens que seus filhos e netos, bisnetos e tataranetos se lembrarão de você. Gerações se lembrarão de você. Não porque você era um habilidoso empresário, mas a maneira como você geria os seus negócios, como geria a sua vida, a fim de glorificar aquele que é digno de todo louvor, honra e glória. Eu queria que você abaixasse as suas, a sua cabeça por um instante e você entregasse ao Senhor agora aquilo que você reconhece como sendo de Deus. Se você der uma resposta a esse desafio de Deus para a sua vida, Ele certamente lhe dará as condições necessárias para o pleno exercício da sua vocação. Ele dará a você as condições certas para que você... Exerça esse ministério com excelência. Faça as coisas belíssimas, ainda que seja para outros usarem, outros se beneficiarem. Há um ditado antigo que diz, volta o teu rosto para o sol e as sombras ficarão para trás. Talvez há algumas sombras aí na sua vida que não lhe permitam que você dê um passo de fé. Mas lembre-se disso, volte o teu rosto mais uma vez para o sol, o sol da justiça, e as sombras ficarão para trás. As sombras são aqueles traumas, são aquelas coisas ruins, são coisas que não são boas. Foque de novo no sol da justiça.